0: Herkese merhaba. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırladığımız podcast'ımız ile sizinle beraberiz. Ben İstanbul Üniversitesi Eczacılık Öğrencisi, aynı zamanda İSPE Öğrenci Birliği Genel Sekreteri Gamze Özseçen.
1: Ben de İSB Öğrenci Birliği Dijital Koordinatörü Muhammed Sadık Ekmen.
0: Bugün İlyonis Üniversitesi'nde Sağlık İnovasyon Profesörü olarak görev alan Zeynep Nadak Erdoğan ile beraberiz.
1: Yayınımıza geçmeden önce Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Amerika Büyükelçisi ile Kadın Hakları konusunda yaptığı konuşmanın ufak bir kesitini Cumhuriyet'in ilk tarih profesörlerinden olan ve Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan'ın çevirisiyle beraber dinleyeceğiz. Şimdi lütfen bu değerli kadini dinleyelim.
0: Afet Hanım... Will you tell us what you think of the American woman? Excellence, would you allow me to answer you in Turkish or in Turkish? I will accept the American woman. Because the political rights have completely gained. The Turkish will not be able to defend their rights until now. ...ve imtiha bulunmak hakkının
1: kazanacaklarına ümidim vardır ve eminim. Evet, ufak bir nostaljinin ardından ben sözü tekrardan Gamze'ye bırakıyorum.
0: Hoş geldiniz Zeynep Hanım, nasılsınız?
2: Hoş bulduk, teşekkürler. Davetiniz için sizinle tanışmak büyük büyük şeref ya.
0: Bizim için de aynı şekilde Zeynep Hanım, sizinle tanıstığımız için çok memnunuz. 8 Mart, Birleşmiş Milletler tarafından kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik siyasi ve sosyal başarılarının kullanmasına ayrılmaktadır. Dünya çapında ise yapay zeka ve veri analizi profesyonellerinin sadece %26'sı kadındır. Biz de bu bağlamdan yola çıkarak Zeynep Hanım ile beraber kadın sağlığında makine öğrenimi uygulamaları adlı bir podcast yayını gerçekleştirmek istedik. Derseniz yayınıza kendinizden kısaca bahsederek
2: başlayalım Zeynep. Tabii ki. Zeynep Modak Erdoğan. Aslen tabii, Türkiye'den <gülüyor> Ankaralıyız. Bilkent moleküler biyoloji ve genetik bölümünden mezun oldum. 98 yılında daha sonra Amerika'ya geldim ve burada Illinois Üniversitesi'nde doktora ve daha sonra doktora sonrası çalışmalarımı devam ettim. 2015'te de burada gıda bilimleri bölümüne asistan profesör olarak Başladım. Şu anda halen aynı bölümde çalışmalarıma devam ediyorum. Bu arada tabii buradaki tıp fakültesiyle çalışmalarımız oluyor. Ve kadın sağlığı ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz.
0: Teşekkür ederim. Bugün zaten konumuz kadın sağlığı. O yüzden ilk sorunu biraz yaşam bölgesi boyunca kadın sağlığı hakkında konuşmak istiyorum. Kadın sağlığının geçmişi ve araştırmaları nelerdir? Neden kadın sağlığına odaklanıyor?
2: <gülüyor> yani düşündüğümüz zaman kadınlar gerçekten aile içerisinde, içerisinde aile sağlığı ile ilgili kararları veren esas kişiler oluyor. Tabii bende şu anda Amerika'dan olan istatistikler var ama mesela kadınların 3'te 2'si aile sağlığı ile ilgili kararlardan tek başına sorumlu. Kayıt dışı bakıcıların %72'si kadın. Sadece bu çocuklar için değil, aynı zamanda yaşlılar için de bunun yanında tabii kadınların sağlık sorunları erkeklerinkinden bayağı farklı. Ve maalesef dünya genelinde çok daha fazla kadın erkeklere göre sağlık güvencesinden yoksun. Aynı zamanda sağlık hizmeti sağlayanlarda da kadınlara ve erkeklere sağlanan sağlık hizmetleri her zaman aynı miktarda olmuyor. O yüzden tabii ki bu durumların hepsi bir araya toplandığı zaman kadın sağlığında henüz işlenmemiş problemler görüyoruz. Ve ilk adım bu problemlerin açığa çıkarılması ve ikinci adımda tabii bunlara çözüm bulunması. Yaşam döngüsü içerisinde de düşünürseniz, yaşam döngüsünün hangi noktasından başlarsanız başlayın. Mesela hamilelikle başlayalım. İşte bir kadın hamileyken eğer yeterince sağlıklı değilse ve beslenme ve diğer hayat şartları çok iyi değilse tabii ki bu taşıdığı bebeğin sağlığını da etkiliyor. Ve taşıdığı bebeğin bir bayan olduğunu düşünelim. Doğduktan sonra doğan bebek kilo sorunları yaşıyor. Tabii buna bağlı olarak sağlık sorunları oluyor. Ve şunu biliyoruz mesela daha düşük Ardıkta doğan bu bebekler diğer yaşıtlarına göre mesela e, zeka ile ilgili ya da okulda ki performanslarını belirleyici beyin fonksiyonları ile ilgili daha düşük durumda oluyorlar. Tabii ki bu da ileride nasıl bir meslekleri olacağını, ne kadar para kazanacağını e, belirliyor. İleri, i̇leri yaşlarda maalesef ta hamilelikten gelen bu negatif etkiler doğumdan sonraki bu bireyin mesleğini, ne kadar para kazanacağını ve buna bağlı olarak ne kadar sağlıklı olacağını da belirliyor. Daha ileri yaşlarda bu bayanlar genelde mesela kendi torunlarına bakıyorlar. O yüzden eğer sağlıklı olamazlarsa bu ailenin torunlara bakarak ya da genel olarak ailenin bakarak, Bakımına katkıda bulunarak ilerlemesine tabii ki yardımcı olamıyorlar. O yüzden bu döngü gördüğünüz gibi eğer bir noktada bir sorun yaşanıyorsa ileri jenerasyonları da etkiliyor. O yüzden biz kadın sağlığına önem verilmesi gerektiğini tabii ki vurguluyoruz ve bunun gerçekten bir yaşam döngüsü çerçevesinde ele alınmasını savunuyoruz.
0: Teşekkür ederim Zeynep Hanım. Devam edecek olduğumuzda da kadın sağlığının biyolojik ve sosyal belirleyicileri nelerdir? Bir konuşmamızda üksel değişikliklerin, özellikle biyobelirteşlerin saptanmasının altında yatan moleküler mekanizmalarda etkili olduğu hakkında konuşmuştunuz. Acaba bunlar nelerdir?
2: Evet, kadın sağlığı tabii ki biyoloji yanında sosyal durumları da çok hassas. Şimdi biz bir bireyin sağlığını düşündüğümüz zaman eğer birey, toplum ve daha genel olarak ekonomik, kültürel, sağlık ve çevre durumlarını düşünürsek tabii ki en ortada bireyin kendisi ve biyolojisi yer alıyor. Yani genetik olarak hani bir takım sorunlar varsa zaten bu sağlığı etkiliyor. Fakat bir sonraki seviyede baktığımız zaman sağlık sosyal durumdan, aile şartlarından ve Bu bireyin içinde bulunduğu ağlardan çok etkileniyor. Şöyle ki mesela bütün dünyada daha düşük gelir seviyesinde olan kişilerin sağlık durumlarının daha yüksek gelir seviyesinde olan kişilere göre daha kötü olduğunu biliyoruz. O yüzden sağlık mesela gelir seviyesine bu kadar bağlı iken tabii ki mesela biz ırkın belirleyici bir etken olduğunu bulduk ama bu bizim hani association dediğimiz ırktan dolayı kaynaklanan değil de o ırkların maruz kaldıkları negatif koşullardan dolayı olduğunu gösterdik bu tabi ki Amerika'ya özellikle bayağı özel bir durum çünkü Amerika'da ırk ve mesela sosyal konum çok ilintili özellikle burada düşük seviyedeki gruplara baktığımız zaman bunun özellikle zenci ve hispanik ırk ve etnik gruplarıyla ilintili olduğunu görüyoruz o yüzden bizim Çalışmalarımızda özellikle bu birden fazla faktörü incelediğimiz zaman ırk, gelir seviyesi, eğitim düzeyi çok önemli bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Burada şimdi yanlış bir mesaj vermek istemiyorum. Irktan dolayı kaynaklanan biyolojik durumlardan bahsetmiyoruz. Yani kafatasçılık yapmak istemiyoruz burada. Fakat özellikle buradaki sosyal ayrımcılıktan dolayı bunun ciddi şekilde sağlık durumunu etkilediğini gösteriyor yaptığımız çalışmalar. Tabii bunun da avantajı ne? Eğer gerçekten bizim yaptığımız çalışmalar ciddiye alınıp devlet tarafından ya da kamu kuruluşları tarafından bu özellikle sosyal ve kişilerin bulunduğu ağlardaki durumlar eğer daha iyi hale getirilirse, eğitim düzeyleri yükseltirebilir Deltilirse, yaşama koşulları daha iyi hale getirilirse ırktan bağımsız olarak bu grupların da sağlıkları tabii ki daha iyiye gidecektir. O yüzden kadın sağlığını gerçekten bütün bu faktörleri göz önüne alarak değerlendirmek gerekiyor. Ve biz de bunu yapıyoruz.
0: Teşekkür ederim. Peki burada da biz ne yapabiliriz diye sormak istiyorum. Kadın hastalıklarında makine öğrenimi uygulamaları, biyopelir test dışında hangi konularda katkı sağlayabiliriz? Hı hı.
2: Ee, tabii ki önce e, sorunu bilmemiz gerekiyor ve e, bu makine öğrenimi kullanımlarının e, en önemli avantajı da e, bu sorunları ortaya çıkarmak. E, makine öğrenimleri e, eğer yeterince data sağlanırsa, bilgi sağlanırsa bayağı başarılı bir şekilde e, bu sorunları ortaya çıkarabiliyor. Ve ilk ilk etap bu bence. Yani Bazı sorunların farkında bile değiliz. Mesela yaptığımız bir çalışmada kalp hastalıklarıyla ilgili bir çalışmada. Kadınların özellikle menopoz sonrası dönemde belirli bir tip kalp hastalığına daha yatkın olduklarını görüyoruz ve bu daha yeni yeni algılanan bir şey. Fakat hani bu şekildeki çalışmalar çoğaldıkça muhtemelen klinisyenler, doktorlar daha çok ciddiye alıp bu problemlere yönelebilir ve tabii ki yani bu problemleri belirledikten sonra. Devamında işte klinik ve klinik öncesi çalışmaların yapılması tabii ki çok önemli. Türkiye bu açıdan aslında çok önemli bir yerde. Bizim ülkemiz hani genetik çeşitlilik açısından bayağı zengin. O yüzden hani bu tip çalışmaların yapılıp gerçekten mesela hayat stilinin bu hastalıkları nasıl belirlediği işte yani kadın ve erkekler arasındaki farkın ne olduğu gibi çalışmalar için gayet verimli bir yer. Mesela Amerika'da o biraz daha sınırlı. Popülasyonun çok büyük bir kısmı beyaz. Dediğimiz gibi işte ufak bir kısmında zenciler ve hispanikler var ve bu çalışmalar tabii ki o yüzden genelde beyazlar tarafından populate oluyor. Ama o Türkiye'deki genetik çeşitlilik gerçekten bu sorunların bulunması ve mesela genetik bir base varsa onun anlaşılması gibi durumlarda... Daha yardımcı. O yüzden bu makine öğrenimi kullanabileceği çok zengin bir data yatağı diyelim olabilir Türkiye. Sizin yapabileceğiniz şeyler orada. Gerçekten eğitiminizin parçası olarak bu makine öğrenimi teknikleri, genel olarak bioinformatik, bunlara yoğunlaşmak ve en azından hani daha klinik öncesi çalışmalara bile yoğunlaşıyorsanız en azından bu konular hakkında bilgi sahibi olmak gerçekten bu konularda katkılarınızı daha da arttırır.
0: Teşekkür ederiz. Menopoz üzerine yaptığınız çalışmadan bahsettiğiniz soruyu cevaplarken hemen onunla bağlantılı olan sorunu sormak istiyorum. Postmenopozal kadınlarda koroner mikrovaspiler hastalık için dolaşımdaki tanısal biyobelirteşlerinin belirlenmesi konulu bir çalışma gerçekleştirmişsiniz. Bu hastalığın risk faktörleri, tanıları ve tedavileri neler karar? Risk
2: faktörleri içerisinde tabii ki hayat stili önemli yer alıyor diyet. Kilo artışı bunlar önemli. Fakat özellikle menopoz sonrasında estrojen seviyelerinin kaybedilmesiyle birlikte kadınlarda bu hastalık riskinin daha da arttığını görüyoruz. O yüzden biz estrojenlerin de bir etkisi olduğunu düşündük bu grupta. Yaptığımız çalışmada da karşılaştırmak istediğimiz özellikle bu grupta ve diğer bilinen kalp damar hastalıkları gruplarında ki farklar nedir buna, bak- buna bakmaya çalıştık. Ve gene orada da estrojen sistemiyle ilgili farklılıklar gördük. Tanı biraz eliminasyon şeklinde yapılıyor şu anda klinikte. Özellikle işte kalpte bir plaque formation ya da işte herhangi bir daralma olmadığına karar veriliyor ilk önce. Eğer daralma yoksa, damar tıkanıklığı yoksa o zaman işte microvascular disease deniliyor. Yani bu hastalık için özel spesifik bir tanı aracımız yok şu anda. Ya da olan tanı araçları çok pahalı ve özellikle bu pahalı görüntüleme tekniklerine dayanan teknolojiler. Bizim Amacımız bu yayında eğer mümkünse kanda olabilecek bu değişik molekülleri bulup bunları bir tanı sistemi olarak geliştirmekte. Ve ilk, ilk etapta bir takım farklılıklar bulduk. Şimdi bunun gerçekten bu moleküllerin bu hastalık için manalı olup olmadığını araştırıyoruz. Ve tabii ki eğer daha da genişletebilirsek klinik çalışmalarımızı gerçekten bu moleküllerin bu hastalığın tanısı için bize yardımcı olup olmayacağını anlayacağız.
0: Teşekkür ederim Benap Hanım. O zaman e, diğer bir sorumla devam ediyorum. Büyük boyutlu veri kullanarak çok ölçekli analizi laboratuvarlarınızda nasıl kullanıyorsunuz? Ayrıca neden çok ölçekli analiz ve biyobeliyeteş tanımlamayı kullanıyoruz? Evet.
2: Galiba ikinci sorumuzdu hani sosyal ve biyolojik faktörlere bakmıştık ve ben orada hem biyolojik hem de sosyal faktörlerin hastalıklar için önemli olduğunu söylemiştim. Ve bu faktörleri anlayabilmek için gerçekten çoklu bilgilere bakmak lazım ve pek çok bilgiye bakmak lazım. Özellikle makine öğrenimi kullanacaksan yüksek miktarda bilgi olması çok önemli. O yüzden biz de bu yolu seçtik. Anlamak için bu özellikle kadın sağlığı konusunda belirli hastalıklarda tanı, teşhis ve tedavi nasıl bu datayı kullanaraktan bir mekanizma belirleyip daha sonra bu mekanizmayı hedefleyecek ilaçlar geliştirebiliriz mesela gibi. Ve genelde yaptığımız bu çalışmalar sonucunda bulduğumuz tek bir sınıf molekül ya da data genelde bu hastalığı açıklayamıyor. Mesela biraz önceki kalp damar hastalığı örneğinde biz bir metabolit buluyoruz. Estrojen sinyalleriyle ilgili. Bunun yanında bir takım proteinler buluyoruz. Entainflamatuar. Bunun yanında hayat stiliyle ilgili bir takım bilgiler buluyoruz. Yani eğer bunu klinikte nasıl uygularsınız diye düşündüğünüzde bir hastanın gerçekten tanısının başarılı olması için senin metabolitlerine, proteinlerine ve bunun yanında hayat stiliyle ilgili bilgilere bakman gerektiğini gösteriyor. O yüzden özellikle bu değişik bilgi sınıflarına yönelmemiz gerektiğini düşünüyoruz ve bu, bu, bu tip datayı kullanıyoruz.
0: Peki, evrensel biyobelirteçlere yeni analiz araçlarına ihtiyacınız olduğu çok net ortada. Siz de bunu belirtmiştiniz. hatta elektronik doğum belgeleriyle alakalı sizin içinde bulunduğunuz bir çalışma var. Bunun için neler yapılabilir?
2: Evet, bu elektronik doğum belgeleri çok ilginç. Türkiye'de zaten çok iyi bir sistem var bununla ilgili. De Amerika'da da mesela bunu burada halk sağlığı birimleri topluyor ve Galiba 10-15 sene öncesine kadar bu belgeler kağıt üzerinde maalesef. Onu şey yapmamışlar hani bilgisayara aktarmamışlar henüz. Onu bir tarıp tabii şu anda taramaya çalışıyorlar falan. Fakat ciddi miktarda bilgi yatıyor bu elektronik doğum belgelerinde. Ve bizim bu belgeleri... Dataya erişebilmemiz için ilk başta bu belgeleri algılamamız gerekiyor. O taranan belge resimlerinde şu anda bizim için önemli olan sağlıkla ilgili bilgileri nasıl elde edebiliriz diye çalışıyoruz. Bu bilgileri elde ettikten sonra da elimizdeki datayla makine öğrenimini kullanaraktan doğumla ilgili sorunları daha önceden tahmin etmemize yardım olabilecek bir takım acaba belirgeçler bulabilir miyiz sadece bu bilgilere bakarak sorusunu cevaplamaya çalışacağız şu anda. Ama dediğim gibi yani hala o datayı elde etmiş değiliz. Hala yapmaya çalıştığımız bu doğum belgelerinde, taranmış doğum belgelerindeki sağlıkla ilgili bilgileri almaya çalışmak. Ve şu anda bayağı iyi bir noktadayız. İşte ilk başta bir 100 kadar belgeyi analiz edebilmiştik. Şu anda bunu 30 bin Belgeye çıkarma seviyesindeyiz. Ama işte o noktada gerçekten bilgisayar, makine öğrenimi bu tip şeyler çok daha önemli hale geliyor.
0: Ben de gerçekten ilk dinlediğim zaman çok ilginç gelmişti bana bu çalışma. Detayını öğrendiğim için çok memnun oldum. Birazcık daha yönümüzü, çağımızın hastalığı dediğimiz kansere çevirmek istiyorum özellikle kadınlarda en çok görülen kanser çeşidi olan kanseri kanseriyle alakalı bir sorum da var. İlk olarak kadınlarda görülen kanser türlerinin yeniden nüksetme veya direnç oluşturma kapasitelerine yönelik öngörme amaçlı makine öğrenimi uygulamaları oluşturulabilir mi? Bu çalışmalardan biraz bahseder misiniz demek istiyorum. Tabii ki bu bizim
2: şu anda üzerinde çalıştığımız, aktif olarak çalıştığımız bir konu. Burada bilgisayar bölümünde ve elektronik mühendisliği bölümündeki beraber çalıştığımız kişilerle birlikte bu nüksetmiş tümörlerin moleküler yapılarına bakıyoruz ve haritalarını çıkarmaya çalışıyoruz. Ve bunun için gerçekten de coğrafya biliminden ya da coğrafya biliminin geliştirmiş olduğu araştırma tekniklerini kullanıyoruz. Bir tümörü işte bir e, şehir olarak alıp bunun ana arterleri nerede ya da ana yolları nerede, işte hastaneleri nerede, e, askeri birlikleri nerede, hani bu tip soruları bu makine öğrenimi teknikleriyle cevaplamaya çalışıyoruz şu anda. E, ve bunu başka şekilde yapmanın imkanı yok maalesef çünkü çok gene dediğim gibi çok fazla bilgiye ihtiyacımız var. Gerçekten o haritayı çıkarabilmemiz için ve bunun için ya resimleri kullanacağız tümörlerin resimlerini ya da tümörlerin her bir noktasında sekanslama yaparak ne çeşit bilgiler var o bilgiyi kullanacağız ve bu bunların her biri de çok fazla miktarda bilgi üretiyor. Yeniden bu bilgileri toparlayıp anlamlandırıp analiz etmemiz için de makine öğrenimi kullanmamız gerekiyor. Peki bunu kullandığımızda? Yani nasıl yani çok güzel hani bilim açısından güzel buluşlar olacak ama hastalar için ne anlama geliyor biliyoruz ki mesela bu kanserlerin her bir noktası aynı değil bir heterojenite dediğimiz her bir noktasının farklı olması var ve maalesef bu çeşitlilik coğrafi çeşitlilik diyeceğim tümörlerin tedaviye nasıl cevap verdiğini etkiliyor. Ve tam olarak bunu anlamaya çalışıyoruz. Yani hani cevap veren ve vermeyen bir bireyin tümörünü karşılaştırmak yerine aynı birey içerisinde tümörün cevap veren ve vermeyen yerlerini karşılaştırarak bir tümörün niye dirençli olacağını ya da neden yükselteceğini daha önceden tahmin etmeye çalışıyoruz. Ve tabii de bunun etkileri en az iki şey söyleyebilirim şu anda. Birincisi hani bu bilgiye bakarak ...nüksedip etmeyeceğini tabii ki tahmin edebiliriz. E, i̇kincisi de yine bu bilgiye bakarak mesela başka tedaviler daha etkili olabilir mi? Bu soruyu cevaplamaya çalışabiliriz. O yüzden bunun gerçekten çok değerli bir çalışma yöntemi olduğunu düşünüyoruz ve... Yani şu anda yaptığımız çalışmalarda da zaten bunu görüyoruz.
0: Umarım ileride daha güzel sonuçlarla ortaya çıkar diyorum ben de. Boğaziçi Üniversitesi'nden hocalarla beraber çalıştığımız meme kanserine yatkınlığı olan ve sağlıklı bireyler arasında ayrım yapan plazma faktörleri adlı çalışmadan biraz bahseder misiniz? Bu sorunun kökenine indiğiniz zaman bu etkenler nelerdir?
2: Evet. Bu çalışma birkaç yıl oldu tabii tamamlanan bu çalışma. Bizim kullandığımız örnekler özel bir set öyle diyeyim. Çünkü burada Indiana Üniversitesi'nde normal örneklerin toplandığı bir biobank var. Çünkü normalde baktığımız zaman biobankleri ya da bu örneklerin toplandığı yerlere genelde hastalıklı dokular ya da hastalıklı işte serum, plazma ya da kan örnekleri oluyor. Fakat bu Indiana Üniversitesi'ndeki biobank normal doku ve kan örnekleri topluyor. Şimdi bunlar uzun süredir bu toplamaları yaptıkları için zamanında bayanlar sağlıklı iken kan örnekleri vermişler mesela ve o kan örneklerini verdikten 4-5 yıl sonra meme kanseri gelişmiş. Ve bu bayanların bir kısmında da genetik mutasyonlar bulunmuş. Özellikle BRCA1 ve BRCA2. BRCA1 ve BRCA2 genleri dediğimiz kadınlarda meme ve yumurtalık kanserinin riskini arttıran genetik mutasyonların olduğunu bulmuşlar. Biz de bu karşılaştırmayı yapalım dedik. Henüz sağlıklıyken kan verdiklerinde eğer biz 4-5 yıl sonra meme kanseri geliştirmemiş bireylerle karşılaştırırsak bu kan örneklerindeki bir takım farklılıkları görebilir miyiz? sorumuz buydu o zaman. Bunun için gene daha önceki kalp damar hastalığında yaptığımız gibi metabolitlere ve proteinlere baktık ve yine boz içindeki grup ile makine öğrenimi tekniklerini kullanarak bu faktörlerden hangileri işte 4-5 yıl sonraki meme kanseri olayını en iyi tahmin ediyor sorusunun cevaplamaya çalıştık ve bunun sonunda bir birkaç faktör bulduk. Şu anda bu faktörleri laboratuvarda onaylama seviyesindeyiz öyle diyeyim. Dediğim gibi bu hani çok özel bir grup olduğu için elimizde çok fazla onaylamak için kullanabileceğimiz klinik örnek yok. Zaten hani o örnekleri kullanaraktan biz geliştirmiştik bunları. O yüzden şu anda klinik öncesi çalışmalarla daha çok bu faktörlerin gerçekten risk için belirleyici faktörler mi? Tanı için kullanılabilir mi? Ya da ileride riski tahmin etmek için kullanılabilir mi? Sorularını cevaplamaya çalışıyoruz.
0: Teşekkür ederiz. Şu anki sorun daha farklı bir açıdan olacak. Özellikle eczacılık öğrencileri biz ilaç etkilerini, bizi etkileyen faktörleri araştırdığımız için menstrual döngünün farklı evrelerinde ilaçların etkilerinde belirli değişimler gözlenebilir mi? Kadınlarda daha etkili tedaviler için özellikle makine öğrenimi uygulamalarında bu evreler göz önüne alınıyor mu?
2: Kısa cevap, hayır alınmıyor şu anda <gülüyor> maalesef. <gülüyor> <gülüyor> çünkü, çünkü gene makine öğreniminin bunu göze alabilmesi için o datanın sağlanması lazım. Yapılan klinik çalışmalarda menstrüel e, döngünün değişik evrelerinde bizim data toplayıp, daha sonra o datanın işte o ilaca tepki durumunda ki, ya da tepkiyi nasıl etkilediğini çalışabilmemiz gerekiyor. Fakat işte bizim yaptığımız çalışmalar. ...bu döngünün önemli olduğunu gösteriyor çünkü... Östrojen seviyesi değiştiği zaman aylık döngü içerisinde östrojen miktarına göre karaciğerde sentezlenen enzimler değişiyor. Gene östrojen miktarına göre bağırsaklardaki bakteri e, miktarları değişiyor ve bu bakteriler özellikle mesela bu ilaçların metabolizması için çok önemli bir etken. Maalesef özellikle 10 ya da 20 yıl önce geliştirilen ilaçlar klinik çalışmalar yapıldığında genelde erkekler üzerinde denenmiş. Yani çoğu kadınlar üzerinde ...denenmemiş bile çünkü şunu görmüşler... ...eğer kadınlar o çalışmanın parçasıysa... ...doka çok fazla değişiyor... Ve çok fazla üzerine gidilmemiş. O datanın çok fazla değişmesinin nedeni muhtemelen kadınların her birinin o aylık döngü içerisinde farklı yerlerde olması. Fakat işte bu 10-20 yıl önceki bu sorunlar işte zamanda buradaki Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde fark edilmiş ve ondan sonra özellikle kadınların da bu klinik çalışmalara daha çok katılmaları gerektiği ve özellikle menstrual döngünün nasıl etkileyebileceği gibi konuların daha fazla çalışılması, daha fazla önem verilmesi gerektiği, kanısına varmışlar. Bu tabii süper bir şey ama ne kadar yapılıyor şu anda gerçekten bütün ilaç çalışmalarında o işte aylık döngüde nerede olduklarının etkisi nedir? Hani bunlar ne kadar göz önüne alınıyor? Yavaş yavaş daha iyi duruma geliyoruz ama dediğim gibi data olması, klinik çalışmalara kadınların katılması, bu bilginin toplanması ve analize konulması çok önemli. Şimdi bir örnek vereceğim mesela bu Covid aşısı ile ilgili. Burada çok ilginç. Geçen senelerde Covid aşısı olmaya başladıktan sonra Twitter'da rahat konuşan insan bayanlardan bir tanesi, gayet yani rahat bir şekilde aşıdan sonra aylık döngüsünün bozulduğunu söylüyor. Ve bunu söyledikten sonra bir anda Twitter'da acayip bir tepki başlıyor. Çünkü pek çok kadın bunu fark etmiş aslında. Ama buna bakamamış hiçbir şekilde. Neyse daha sonra gene bunu söyleyen kişi, rahat konuşan dediğim bu e, buradaki araştırmacılardan bir tanesi. Herhangi bir şekilde devletten ya da üniversiteden bir para ya da fon yardımı olmadan kendisi bunu bir araştırma haline döndürüyor ve bir anda ellerinde 200 bin kadına yakın Yeah. Mm-hmm. 200 bin kadından gelen bilgi şeyi topluyorlar ve gerçekten aşıdan sonra kadınların menstruasyon döngülerinde 1-2 bir, bir ay bir bozukluk olduğunu ortaya çıkarıyorlar. Bu klinik çalışmalarda tabii ki ortaya çıkmıyor. Çünkü yani o soru sorulmuyor. Tabii ki yani burada insan hayatını kurtarmak daha önemli. Fakat o 200 bin kadının gerçekten o yaşadığı 2-3 aylık bu değişim başka bir şekilde ortaya çıkmıyor. Hani tamamıyla şans eseri diyelim ortaya çıkan bir şey. Ve işte bu gene bir ...bize şeyi gösteriyor. Yani hala kadın ve o aylık döngüsü ve hormonların etkisi... ...bu gerçekten ikinci planda olan şeyler... Fakat pek çok kadının hayatını gerçekten ciddi şekilde etkiliyor. Üretkenlerini çok etkiliyor. İşe gitmesi, aylık psikolojisi ve bunlar konuşulmayan şeyler tabii ki. O yüzden bizim de biraz hani bilimimizle ve bununla ilgili konuştuğumuzda yapmak istediğimiz bunun ayıp olmadığı, konuşulması gerektiği ve konuşulunca, bilgisine varılınca kadınların daha sağlıklı olacağı en azından ya da bir problem gördüklerinde ya aman bu benimdir, hani bir şey olmuştur demek yerine doktoruyla konuşup doktorunun da ona Aa, evet bu ilginçmiş gerçekten üstüne gitmemiz gereken bir şey olabilir diye cevap vermesi. Amacımız o, ona ulaşabilmek. Ama o yönde gidiyoruz ve tabii sizin gibi böyle parlak öğrenciler bu seviyede siz buna daha algınız açık olduğu için umarım ileride siz artık işinize başladığınızda bunu bunu aklınızın bir kenarında tutup ileride bununla ilgili bir şeyler gördüğünüzde ya bir dakika olabilir bu bayanın bayanın döngüsüyle ilgili olabilir falan diye eğer düşünmeye başlarsanız ne mutlu bize o zaman
0: Umarız bu podcast yayınımızı dinleyen birileri de bundan birazcık öğrenerek hani ileride onların da aklının külşesinde bir yerde bir yere dinlebiliriz diyorum. Ve ilaç piyasasında o zaman menstrual döngü olduğu zaman bir tığır açacağız demek gibi geliyor böyle. Evet. Evet. Bekleyip göreceğiz. Zeynep Hanım son olarak yayın hakkında konumuz hakkında eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben sorularımı tamamladım.
2: Dediğim gibi yani bunlar çok güzel konular. Ben bütün teknik detaylarını biliyor muyum? Hayır. Ama bu, bu konuda çalışmamam gerektiği anlamına gelmiyor. Bunun için bu işi bilen, ehli olan insanları umarım insanlarla çalışıp bunu insan sağlığı ile ilgili, kadın sağlığı ile ilgili önemli e, problemleri çözmeye yönlendirmek sizin elinizde. Yani şu anda siz gerçekten bunları öğrenip uygulayabilecek noktadasınız. Keep doing that. <gülüyor> diyebileceğim, diyebileceğim şey o. Gençken daha rahat öğreniliyor, onu söyleyebilirim. Muhtemelen menopozdan önce de daha rahat öğreniliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> onu da biliyoruz. O yüzden yani bilgiden korkmayın. Bu çok zormuş, öğrenebilir miyim demeyin. Çünkü öğrenebilirsiniz. Öğrenemezseniz de bilen birini bulabilirsiniz en azından. Çözülemeyecek bir sorun yok. O yüzden bunu unutmayın. Onun dışında evet ekleyeceğim bir şey yok.
0: Teşekkür ederiz Zeynep Hanım. Benim sorularım bu kadardı ama iki arkadaşım sağlığında size bir sorusu olacaktı. Sos senle sadık. Sorunu
1: sorabiliriz. Zeyf öncelikle değerli bekliğiniz için ben size çok teşekkür ediyorum. Hani benim çok fazla not aldığım bir yayın oldu. Ama ekstradan şöyle bir şey sormak istiyorum sizlere. Yayın sırasında siz konuşurken takma bir şey geldi. Onu sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle hani bildiğim kadar lütfen yanlışım varsa düzeltin. Yani meme kanserinin genetik olarak aktarılma oranının %5 ile 10 arasında değişiyor diye biliyorum ben. Bu noktada açıkçası bir yerde bir şey denk gelmiştim. Bir firmanın ürettiği bir mekanizmaydı ve özellikle kardiyovasküler hastalık alanında yanılmıyorsam kişinin alınan kan örnekleriyle beraber işte içerisindeki buffer hücreleriyle herhalde yanılmıyorsam yine bir genetik yatkınlık hesaplaması %99 doğruluk oranında şirketin iddia ettiği üzere vardı onu belirteyim belirli yaş grupları için belirli yatkınlık düzeyini belirten bir sonuç ortaya çıkarıyorlardı bu konuda meme kanseriyle alakalı bir çalışma var mı böyle bir ürün var mı veyahut da yapılabilir mi ne düşünürsünüz
2: Yani bu genetik testler tabii ki kullanılıyor şu anda. Eğer özellikle Amerika'da daha yaygın tabii Türkiye'de de yani daha çok duyuyoruz kullanıldığını. Eğer bireyin ailesinde anne, teyze, baba mesela bu kişilerde meme kanseri görüldüyse bu bireylere de genelde genetik test yapılıyor. Ve mutasyon varsa onların riskinin yüksek olduğunu biliyoruz. %100 kanser olacakları anlamına geliyor mu olmayabilir ama riskleri çok yüksek yani ve bu şekilde bu testler hani klinik kararların alınması konusunda yardımcı oluyor. Mastektomi yapılabilir. Hani meme tamamıyla ameliyatla alınabilir. Aynı şekilde yumurtalıklar ya da döl yatağı alınabilir. Hani bu tip kararlar bu genetik testler üzerine verilebiliyor. Genetik test dışında sadece kan testi ile bu riski yüksek oranda tahmin edebiliyor muyuz? Benim farkında olduğum bir test yok bu şekilde en azından şu anda. Ve dediğim gibi yani sadece %5 %10 15 hadi şey değişik popülasyonlara göre genlerin etkisi %10 15 daha fazla değil. Tabii bu da ne anlama geliyor? %85'i meme kanserlerini genlere dayanmayan, vücudumuzun dışarısında olan etkilerden dolayı. Tabii bunları gene epidemioloji çalışmalarından biliyoruz. Mesela şişmanlık, şeker hastalığı bunlar tetikleyici, bunlar riski arttırıcı etkenler. Her şişman ya da şeker hastalığı olan kişi meme kanseri olacak mı? Hayır. Riski yüksek. Ya da her daha zayıf, daha sağlıklı, maraton koşan kişi kesinlikle meme kanseri olmayacak. Mı? Hayır bu anlamı da gelmiyor yani bu şekilde hasta olmuş kişiler de olabilir fakat bir risk en azından söyleyebiliyoruz eğer işte kilosu yüksek bir bayan gelirse hani belki kilonuzu düşürürseniz bu kanser riskinizi de düşürür tabii ki diğer kalp hastalıkları dışında ya da şeker hastalığı dışında hani bu tip bir şekilde kullanabiliriz bunu ama kan testi olarak benim
0: yani farkında olduğum bir test yok şu anda.
1: Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
0: Verdiğiniz bilgiler ve güzel sohbetiniz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten yani bir sürü not alarak ve kendimize çok şey kattığımız bir yayın olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. <gülüyor> Ayrıca bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize bizi dinlediği için teşekkür ederiz. Kadın erkek eşitliğinin daha doğal hale geldiği ve kadının şiddetin yok olduğu bir dünyaya u- uyanmak dileğiyle bir sonraki podcastinizde görüşmek üzere. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
1: kutlu olsun.